0: 女王塑形象塑造有一点点片面，在我心中就我觉得就讲不通，所以就让我想到了大明宫词。我觉得安妮女王跟太平公主也很像，就小时候看《还珠格格》里面的那个皇后，怎么这么坏呀、啊？他们不能直白的说，一个女
1: 性可以为了利益去争取宠爱，揭不开这层面纱。
0: 田园女神跟你是不是田野女神一点关系都没有 ？Hello， 大家好，我是 Connie， 我是 Soy， 我们是佛寺，<笑>我们是一个啊、呃、聊电影、嗯、聊电视剧的这样的一个电台，然后我们在每周呃星期天、每周日的。下午三点会进行直播，然后之后呢，我们会把直播的这个音频，啊、呃、去整理成呃播客和微信公众号，欢迎大家呃在每周日的三点来加入我们的直播，嗯，一起讨论好看的电影电视剧。没错。那我们今天呢，因为最近呃，我不知道大家有没有就是嗯，最近的生活有没有恢复到常态啊？反正我作为一个湖北疫区人民，还是，呃。还是生活在囚笼里，我是被你囚禁的鸟。我<笑>已经可以出门了，但是一天只能出去一次啊，就一个人啊，嗯、就一户只发一张卡，你出去一定要拿那张卡，所以就相当于一天就只有一个人能出去。那你妹妹可以单独出去吗？我妹不行
1: 。对呀、啊，那基本上他就失
0: 去了出去的机会
1: 。对她已经失去了，她才是最惨
0: 的。<笑>但是她也没没没工夫出去啊，他得上课。看了一眼、嗯，对
1: ，说的好
0: ，没功夫出去，但他还是想出去的。对，他就他在楼下打打羽毛球，我觉得就不错了。他出去能，他出去能干嘛？出去又不能唱 K， 出去又不能玩。哎，哎，你知道美国好像有一个州都开始宵禁了
1: ？宵禁是什么意思、啊？宵禁就是几点钟之后？对，不能出去，相当于夜店什
0: 么的都不行了。嚯
1: ，美国大农村一
0: 点乐趣都没有了。哈哈哈！哈，哎呀，我好想封底啊！好吧，那嗯，我们就是最近大家都挺无聊的嘛，就是会想要去找一些电影看，但是呢，嗯，很多电影都撤档了嘛，都跳票了，也没得新的电影看，所以大家就只能翻出一些以前的，或者说呃最近几年没想看但是一直都没有看的这样的电影，也不算特别冷门嘛，就是但是没有说热门到呃大家都看过。的这样的一些电影
1: ，所以今天主要给大家给大家主要来推荐两部电影，一部是《嗯观音》嗯，一部是《宠儿》
0: 。对，这两部电影都是搜一推荐给我看的。心头好， 1 9年看的《心头好》。那你先大概介绍一下
1: ？对，我们先介绍一下这个《血观音》。《血观音》是2018年的一个电影，它获得了金马奖最佳电影。他是由惠英红演的，惠英红主要是惠英红演，她在里面演了一个将军太太，死去的将军的太太叫做月影，然后他们一家呢就是姓唐，他有两个女儿，一个叫唐宁，一个叫唐真，基本上就属于是这个、嗯、呃唐夫人的这个叫什么幻之工具，<笑>对工具。然后唐夫人呢，她是,是他
0: 去获得经济和政治利益的公，妻子吧
1: ？对，妻子。然后唐夫人呢，自己本身是做这种呃古董生意的，平常就是跟一些达官贵人还有这些政府官员的人有比较好的交情，所以他就攒了一个局，组织这些人呢，尤其是依靠这个农会会长他们来炒地皮。由农会会长来提供农会里面的劳动人民的钱，然后呢去买地，等这个政府的政策一下来说这片地可以开发了，然后他们在。高价把这个地给卖出去，这样呢，他们就能把这个一部分钱还给这个农会，另一部分钱呢就分了呗。赚到的钱呢，就大家就分了。然后赌这局组完了以后，这个唐夫人呢就把这件事情，她自己买的这片地就给报道给了呃叫什么报社小清流，让这个小清流帮他们抖出去。
0: 清流好像是，反正就是个小兵仔吧，然后也是他们棋，就是棋局中的一个棋子，然后，呃，帮他们背锅了。那个小清流是是谁的狗腿子吧？然后就是他，就是想让他去协助，就是可能吹吹风啊什么的，让让上面把呃开发的这个呃决定，然后留在他们吵的那块地方。但是因为呃，最后呃，因为其实是唐夫人自己在背后嘛，然后然后最后选的并不是这个，并没有在秀山，而是选在了丽水，所以呃，大家就觉得说是这个小清流没有把这个事情做好，他就变成了替死鬼啊，变成唐夫人的替死鬼了。在
1: 这个议员和对，县长之间，嗯，报社把他买的地皮这件事情给抖出去，一抖出去呢，民众就开始。提出异议了，说你们这帮什么会长啊、议员呀、啊，在干什么呀、啊？拿这个钱去炒地皮，然后导致买地皮就失败了。然后政府也应该不会再规划他们买的
0: 这片地作为开发使用了。所以这件事情就败露了。对，然后但是呢，这个背后是唐夫人搞的鬼嘛？小青柳就相当于做了替死鬼，小青柳就自杀了，被逼自杀了。但是这个事情呢，不仅是他们亏了，认亏就完了。然后里面还还涉及到了那个出钱的那日本的那个林桑。他们家被灭门了，然后林桑跟他的老婆都被杀了，然后他们的女儿林翩翩，反正病危，是不是手脚都被剁了？嗯，就挺惨的，相当于他们家灭门惨案嘛。然后这个事情被爆出来之后呢，当时所有涉及到这个炒地皮的事情的人都被变成了怀疑对象，就不是怀疑对象，至少是被就是聚集起来去问话了。有官员在里面，然后有呃什么财阀在里面，然后包括各方势力一下就曝光在了就是大众的眼前。然后大众就觉得说这个事情怎么，呃，就是你们你们当官的还拿钱去炒地皮，然后谋取私利，就觉得说他不能接受。最后呢，就因为这个事情，就是参与到这个炒地皮中的，呃的王院长拉下了马，导致他的另外一个政敌上了，呃上了马。对他其实是一个，就是呃，当政的人不是，就他其实是一个搞政治的人，为了获取政治利益而用经济利益去诱惑他的政敌下马的这样的一个故事。而整个布这个局的人就是唐夫人本人，一环套一环。嗯、那这个看到最后一对一环套一环是最后一环才是重点。最重要是唐夫人她是一个寡妇，她的老老公是牺牲了的一个将军。当时还是比较有威望的一个，嗯、曾经很有威望，但是因为他人死了嘛，就是呃，所以就呃，感觉散落在各地的一一些手下呀，就是会帮唐夫人做事情。但是唐夫人在明面上呢，又是一个没有老公可以依靠的“引号”的弱智女流。就是他只能从事一些穿针引线的工作，就是把这一方的钱跟另一方的势力，然后跟这一方的什么呃政治人物给他穿起来，然后这样呃很多方穿在一起，我们去赚一笔钱。他只能做这样的工作，但其实呢，这个影片看完了之后，我们发现他才是幕后的黑手
1: ，对他才是帮他背后的靠山夺到最
0: 后这个权力地位的这么一个人。好，那这个呃问题呢，最重要就是呃这个故事呃说起来特别的简单，但是像我们刚刚讲到，唐夫人有两个女儿是她的棋子，这两个棋子的呃支线其实是使这个主线更加丰富而更加精彩的一个地方。嗯，也是帮助最后唐夫人就是最终拿到这些利益的。她的大女儿唐宁是一个是一个美人计。啊，对，用他
1: 妈的话说就是小姐心，丫鬟身，要替唐夫人勾结、巴结那些就是比较有事啊，或者是有信息的男人。在这里呢，就是比如说，当这个命案出来以后，唐夫人被抓了，然后唐宁去找这个找警察，然后在警察快要知道是谁的真凶是谁的时候，就是利用美色
0: ，然后最后堵住了这个警察的嘴。唐宁其实是一个特别典型的，就是权力中的一个棋子吧。因为他的唯一的呃利用价值就是他的美貌，或者说他撩汉的技巧吧。他会让就是男人们都很喜欢他，然后为他做事。但是为他做事呢，就是就是为唐夫人做事、嗯
1: 。对，其实唐宁本身不喜欢这些事
0: 情，就是想他就渴一直渴望自由。就是，而且是他对自由的渴望导致他，呃，最后有一个悲剧的收尾。就是，呃，因为他一直都是被唐夫人他的妈妈嘛去，呃，利用去，呃，引诱一些高官啊，或者就是，嗯，作为棋子在为他妈妈，或者说这个利益集团去谋福利。其实他本人是，呃，很想去做一个，就是正常人，就像他妈妈说的，就是活出个人样的这样的一个目标。包括他的唐家的那个小女儿。就明面上她的妹妹，但其实是她的女儿，不知道父亲是谁啊？应该也是在呃，就是在她作为棋子的过程中，要么就是，我觉得这个唐真，唐真虽然明面上是她的妹妹，但其实是她的女儿，她应该还有一个故事，因为因为我觉得就唐夫人这样的一个人，如果说唐宁是意外怀孕，或者说这个唐真不是在计划内的话，她不会让唐真出来的，所以这个唐真应该在出生之前就已经被作为了一个棋子去完成了一些事情了，嗯
1: ，很有可
0: 能。就通过这件事情就可以看出来，唐夫人真的是一个很会布局，然后她的甚至可以说她基本上对女儿都没有那种呃母爱，或者说呃，即使母爱也很少吧。就是她更大的目标是想要去实现一些政治或者经济的利益的这样的一个女枭雄。那那唐宁呢，就是呃为了不甘。被母亲这样去摆布嘛，成为去引诱男人的妻子，她也是做了一些反抗，比如说她就是良良心如果谴责她，她会去喝酒啊，然后一直喝酒，然后吃安眠药，然后想自自杀呀。包括她最后呃跟那个段氏兄弟他们在越南的那个嗯一对杀手兄弟吧，呃借他们的手想要逃离台湾这个地方，当然最后因为就是那个她的妈妈唐夫人不想让她走，就把那个船给炸了。就其实是一个非常悲情的人物，就一生被摆布，然后最后呃，就是在拼死想要去获得自由的那个动作，最后还是换来了死亡这样的一个悲剧的一个悲情人物，从来没有把命运掌握在自己手里。那说到这个段氏兄弟，我们就要说到这个故事的主线。他刚刚说被灭门的那个林家那一家，呃，其实那林家那一家就是段氏兄弟杀的。这个影片你讲得很清楚了，但是那个段氏兄弟呢，其实你也可以去分析到他们，呃，也是他其实也是一种棋子。段氏兄弟是越南人嘛，就是很有可能是老将军，就是那个唐夫人的那个亡夫曾经的部下，他们就所以就变成了唐夫人现在手上的那种杀手。呃，去面门林家的时候，往就林桑和他的那个林太太的嘴里塞满了糖果。其实我觉得他就是想要把唐夫人曝光出来，嗯，结果呢，果除掉他们。嗯对唐夫人在说他，我觉得唐真，呃，我觉得唐宁啊，就是最后，嗯、呃，他想要自由没错，他不想当棋子也没错，但是千就是他就是错在他太单纯了，他跟谁走也不能跟段氏兄弟走，但是有可能他求助无门，没人能带他走了。但是我觉得他跟谁走也不能跟段氏兄弟走，因为段氏兄弟已经想要把唐夫人曝光出来，扳倒他了，他不可能让唐宁跟他走的，就是，就是，就是唐宁跟谁走都不可能跟段氏兄弟走的结果这么惨。可能也有可能，唐宁是求助无门了，就只能跟段氏走。但是段氏因为他想要扳倒他妈妈，呃，也也算是跟唐宁是一个一个目标的人，都是想要不想当妻子，然后想要自由的这样的人，所以他们就结成了他们嗯，为了自己的一个小团伙吧。但是很显然唐，唐唐夫人是容不下这批人的。他其实我觉得唐宁如果不跟段氏兄弟走，可能还不会死。会死唐，我觉得唐夫人对他还是有有一定的母爱的吧，因为你看他最后就是唐夫人说说。看得淡了，是因为心狠过。我觉得他还是挺舍不得唐宁死的。嗯，毕竟唐宁是他亲女儿。嗯，毕竟也用了这么久了，<笑>这么好用是不是？这么好用。那呃，讲到了大女儿的、呃、唐宁是呃想要自由，最后求不得，被炸死的这样的一个结局啊。那我们讲唐宁的女儿，也就是明面上唐宁的妹妹唐真、嗯，也是一个。很有意思的一个女性角色吧，因为她年纪比较小，她应该是还在读高中吧。对，唐宁想要自由，唐真就非常傻了吧几的想要爱情。不是那个年纪，什么叫傻不拉几？那个年纪谁不是想要情窦初开的感觉
1: ？
0: <笑>对，也是。但是呢，他喜欢的那个人呢，跟我们刚刚讲到被灭门的林丧的女儿林翩翩是一对是一对而且特别的在。剧情刚就是初
1: 期是感觉他们俩还是挺好的，有一定感情基础的这么一对情侣嗯。嗯，所以他其实挺羡慕的。对，有一点那种抛开了阶级的那种相爱的感觉，还是刚开始看还觉得哎挺浪漫的这俩与众不
0: 同。罗密欧与朱丽叶。对、呃，也不是呃叫什么 Nevermind， <笑>我突然忘记名字了，就是那个富家小姐爱上穷书生的那种非常 cliche 的中国古代爱情故事。对，刚开始看还觉得哎挺好，但后来随
1: 着谋事步步被揭开、嗯，到最后一个大转折，这块还是挺精彩的。就刚开始，就这个林翩翩吧，她看起来还是一个长辈女乖乖对长长辈心目中的乖乖女，但是她就是背后老挤的唐真，然后各种利用这个 Marco 她的男朋友，因为她明明知道唐真喜欢这个 Marco， 还要在唐真面前秀恩爱这样子。呃，后来林翩翩这一家。就被灭门了，只剩下林翩翩一个人，就是昏迷不醒在医院里面。然后大家呢，整个像警察之类的都一直在等着林翩翩起来以后来指证，说他们家到底是谁杀的，凶手是谁。然后最后，林翩翩相当于是在唐真的目视之下死亡、嗯，因为唐真并没有在林翩翩有一些生理反应的时候去找医生。
0: 所以就直接在，这话咋被聊成这样了呢？<笑>有一些生理反应，<笑>就是一有一些叫什么，就是在他生命最危急，然后就是需要一些呃医疗帮助的时候吧，但他并没有去帮他去叫医生、叫护士去取得这些医疗帮助，帮助相当于是非常冷静的看着林翩翩慢慢的死了。对，哎，我忽然想到，其实这点也挺有意思的，这个
1: 唐太太。他布了一个局嘛，他让这个唐真一直和这个林翩翩这么好，嗯、然后最后唐真一直作为一个好朋友的身份，因为林翩翩他们家人全部都死光了嘛，然后让唐真每天都去看这个林翩翩，然后给他念书啊之
0: 类的，我估计就是防着他有一次忽然醒了。嗯，对，他其实也是唐真那个时候虽然什么都不懂吧，但我觉得唐夫人还是在利用他去获取一些情报吧，因为唐夫人不可能天天守在那儿，他也不可能天天派人守在那儿，因为警察谁谁就会来嘛，只有让唐真去天天去，呃，去守在林翩翩他旁边，他才能第一时间获取到林翩翩到底有没有醒过来，或者说他的情况有没有好转这样的一个一手信息。那最后呢，唐真，当然唐真。当时那个时候并不知道唐夫人的这些用意啊，她只是完全纯粹的是出于说，呃，因为她喜欢 m a 所以她很嫉妒林翩翩，所以就没有是算是一个小女孩，就是当时一时鬼迷心窍吧，让林翩翩死了。但是呢，我觉得唐夫人也是在那个时候看出了唐真有成为那种呃女枭雄的那个潜力，有那个，所以后来在唐宁想要背叛。对，有那个狠劲所以后来唐宁想要背叛唐夫人的时候，唐夫人就呃非常干脆的就弃掉了唐宁这颗棋子，专心的去培培养唐真。哎，你
1: 知道吗？就是在最后的时候，唐宁不是要接上唐真，然后去海边嘛，然后打了个电话，唐真说我要给我的老师打电话请假，然后打给打给的不是唐夫人吗、嗯？我怀疑唐夫人那个时候是不是就跟唐真说说那个船上有炸弹，不要走，所以唐真最后也没有走。
0: 我觉得也不是吧，我觉得唐真那个时候已经，我觉得那个时候唐夫人对唐真已经有一定的信心了，就是她看出来唐真不是那种会为了情啊、爱呀、啊、自由啊而抛弃掉这大把的政治或者经济利益的那样的一种人，就他其实想要的东西是更大的，他已经看穿了，或我觉得他起码有百分之七八十的把握，唐真不会跟唐宁走，而且我觉得唐夫人当时是，如果说唐真真的跟唐宁走了，那也只能证明他不堪重用，也只能证明他没有拯救的价值，那他可能也会让他一起被炸死算了。好因为棋子真的是不缺不缺棋子的，唐夫人这样的一个人，她不可能缺棋子，她可能每一每一个棋子背后都有好几个代替的东西。行吧。哦，没有看到闺蜜发的那个，她说她说她不同意，她说那个唐夫人还是爱女儿的。对，哎，你第一次讲的时候，你可以再讲一遍。你说啊，你是 A P P 所以能看见是吗？嗯，他们是微信上直接发的。你说我第一次讲说唐夫人是爱他的是这意思吗？对
1: 啊，你第一次讲的时候还说唐夫人其实把她爱女儿的
0: 那一些。嗯，小表情、微表情还是演的挺到位的。对我说，唐夫人她其实把这个角色演的非常的饱满，或者说这个角色本身就是很饱满的。她一方面有那种一个女流之辈在这个社会上，她想要生存下去所必须要做出的妥协，演的很好。同时又把她作为一个，因为她是一个政客的情人嘛，她想要把呃为了这个政治利益。想要去做的那种，呃，什么呃，布的布的棋局啊，或者阴谋啊，那种运筹帷幄的，或者说在呃，就是在木台以下做出那种肮脏的，或者说不见不得人的那种勾当的那种，嗯，心机演得很好。但是同时呢，但是同时，还有作为一个母亲，她所该有的那种柔软。就比如说在最后，唐宁死了之后，像我们刚刚分析说，唐宁其实唐夫人其实其实还是不希望她死，毕竟还是自己是亲生女儿。但是因为她没有理由站值了，或者说这个女儿。呃，有这个女儿带来的麻烦，可能会比没有这个女儿带来的痛苦，可能要大要大得多。所以她选择放弃了这个汤宁，但是她放弃不代表说她不会痛。所以她在最后，她会说说，哎，我们这个年纪的人了，什么都看得淡了。但是看得淡，是因为曾经狠过心。我觉得她把呃角色演得很饱满。她不是一个纯粹的成功的女强人，她也不是一个心狠手辣的女枭雄，一个阴谋家。同时，她也是一个母亲，就是她是她是很多面结合在一起的这样一个人，是一个很饱满的角色。
1: 然后接着聊聊
0: 这个唐真
1: ，然后唐真后来去找那个 Marco， 然后 Marco 那个时候已经登上了那个回家的火车，因为那时候他已经完成了和林翩翩的那个冥婚了，然后他就登上那个火车，然后唐真去找他，想最后一次勇敢的追求自己的爱情，结果跟那个 Marco 表白的时候 ，Marco 就说明白了，说我和林翩翩根本就不是什么爱情，我无非就是。富太太的玩具而已，说富太太就是想怎么着就怎么着，要不然你也可以试一试。然后结果就把唐真给强上了。从唐真从那一刻开始，就打破了自己对爱情的幻想、嗯。然后这个时候他就是最狠，我觉得他这是对自己最狠的时候。他要从火车上跳下去了，结果那个腿就废了，之后也
0: 换成了假肢。对，他是就是我觉得那时候完成，就是他呃看到了他的妈妈就是唐宁。被唐夫人摆布的这个过程，然后包括说他看到了，在这个整个过程中唐宁的痛苦，包括唐宁就是包括这个他们所有的行为的这种草菅人命的这种肮脏也好啊，或者说呃一些很见不得人的阴暗的这一面也好，我觉得他是看到了很多这样的，他其实内心也在挣扎。我觉得那个 Marco 是压倒他的最后的一根稻草。他本来把所有的他的就是这种对于美好的希望都寄托在爱情上，结果他后来，然后他以为林翩翩跟 Marco 是一对，所以他本来还想说，哦，那是我得不到爱，或者说我生活的这么痛苦，是不是因为我我很不幸运没有得到爱？结果他后来发现 Marco 跟林翩翩他们俩也是全力在就是清雅，就是 Marco 也无法。去自主的决定自己要爱谁，其实也是林翩翩，呃，就是因为家里有权有势嘛，其实也是强迫的。Marco， 因为 Marco 后来不是说我去找他，是因为我想要回我的自由嘛。就是他最后还最后一个，呃，对于幸福生活或者说对于美好，呃的幻想也在 Marco 身上破灭了，所以他从此从那今此一役完全成长成了一个，呃，就是。放弃了那些幻想，然后一心只为了利益的那种女强人，就我，我也不渴望爱，我也不不寄希望于爱情了，我也不寄希望于亲情了，我就是我现在眼里只有利益，所以我什么都可以牺牲。对，所以当他妈最后听说他妈要病
1: 危的时候，他去看他妈，他就说，就只要维持生命体征就好了。其实他妈那个时候整个人躺在病床上已经变绿了。已经生不如死了，握唐真手的时候，那种感觉也是，你赶紧让我解脱吧。这唐真也选择了，就让他陪着自己，在这个世间一直受着、受着、忍受着痛。苦。
0: 对，医医生说了，说唐夫人已经签了协议，说，呃，如果遇到了这样的情况，就停止抢救，让他舒服的死了就行了。但是唐真说不行，我要让他活着。就是我觉得潜台词就是说，我活着的时候，我以前你没有让我舒服过，你现在想舒服的离开这个这个。阴暗的世界嘛，你也不可能，你必须要陪着我一起。这个这个电影啊，我觉得最精彩就是这些女人都有自己内心想要的东西，都对爱有过那种奢望，但是在他们发现这种奢望的代价，他们无法负担，或者说他们这种爱亲情也好，爱情也好，带给他们的利益远远不急于，呃，权力或者说经济或者说呃他们这种或者说他们这种运筹帷幄之后得来的快感之后吧，他们果断的就放弃了这些所谓的婆婆妈妈的感情。从而成长成一个睿智的这种女枭雄，我觉得这个立意还是挺妙的，因为就很不像大陆的一些偶像剧那种恋爱大过天的那种感觉，好像为了爱我什么都不顾了。因为这个世界上就是有很多东西，其实是比爱要更。要更有魅力，<笑>要更有价值，或者说，呃，当然，当然是个人选择。我就是说，呃，这个世界不是用爱组成的，就是你可以为了爱放弃一切。那同时也有很多人会愿意为了利益，或者说愿意为了地位、权利去放弃爱情，或者说哪怕利用爱情。我觉得就它是提供了另外一种视角吧。因为其实说起女性角色，很多人就觉得这个，尤其是大陆的那种宫斗剧啊，就是说起女性角色，或者说在陷入政治漩涡的这样的女性角色，都觉得说她的出发点一定是爱和。一个呃，另外一个女人争风吃醋，然后她的所有的动机都是呃什么求爱不得，就是这种格局在这样的电影或者这样的作品的衬托之下，我觉得其实显得格局特别的小。那说到
1: 这儿就要聊下一部影片了
0: ，也对很相似
1: ，对，也同样是二零一八年的是《宠儿》，她是九十一届奥斯卡的最佳女主
0: ，这部影片获得是最佳对，也就是一八年，她这部影片的那个呃里面的安妮女王。获得了奥斯卡最佳女主的这样的一个奖项。我现在我们讲权力之前，我要补充一小段。刚刚雪观音呢是呃妮妮提醒我的，说的特别好。她补充了两，补充了一段是呃最后唐夫人呃跟那个政客是什么姓什么来着？刘王秘张秘书。反正就是那个政客，呃，最后上马的那个那个政客在一起的时候，那个政客就呃摸着唐夫人的手说说辛苦你了、啊，怎么怎么样？然后唐夫人就把手抽回来了，然后用自己的手覆盖在了那个政客的那个男人的手上。其实这一段，他其实是在隐喻说，呃，并不是唐夫人在帮助这个政客去怎么怎么样，其实政客也是他的一颗棋子而已，就是掌握真正掌握这个局势的是唐夫人哦。
1: Oh. 所以唐夫人说：“不需要、哦、闺蜜刚才所，所以唐夫人那意思不需要什么了，不需要你用你的手来这样安慰我，我我用我的手来盖着你就够了，是吧
0: ？”对呵呵，是不是还挺妙的？就是最后所有的整个局，然后包括呃所有的那种政治利益啊，都是在唐夫人的设计之下。嗯，
1: 所以最后唐夫人可能之后那些什么公司啊、大企业也攀上更高的枝了。应该也不是这个，很有
0: 可能，因为你看唐氏最后做的很大，对
1: ，唐氏做的很大
0: ，而也不是在小县城啊那种、嗯、感觉了，也是去了台北，对，然后受到了很多媒体的保，他不是病危，然后那个唐、呃、真就是拿着手机，还那么多家媒体去分析他到底用唇语说的是什么吗？嗯，对，嗯，好好想完了，我回到刚刚那个宠儿啊，他在里面确实演的，我觉得挺好的，演的非常好，我觉得就是就他，因为他演了很多这种女性角色嘛，把那种。又柔软，然后又强装坚强那种很复杂的角色演的就是把握的很好。那我们先介绍一下这个电影吧、嗯，那个剧情。
1: 他这个讲的呢，主要就是这个石头姐演的这个阿比 i g a i l 然后她是属于没落贵族，然后家道中落的这么一个贵族小姐。然后她爸爸因为欠了大量的赌债，然后就把她输给了一个俄国人。他为了摆脱这个和俄国人的命运。他就去找他远房亲戚萨拉，然后这个 s a r a 呢，她就是安妮女王的好闺蜜，然后天天和安妮女王呃混在一起。然后他去找了这个 s a r a 以后 s a <Sara> r a 就看不上这个穷亲戚嘛，就把他安排在了呃这个城堡里面的厨房，干着最粗鄙的活，然后天天和这些仆人们睡在一起。但是呢，他有一个特长，就是会用草药。结果他发现，就是安妮女王她腿脚不利索，还有什么中风啊这种现象，他就用什么牛肉啊帮助。安妮女王缓解了这个现象，哎，安妮女王光说，哎，这小姑娘不错。然后呢 ，Sarah 就说，那既然我这个远房表妹有这种造诣，我可以加以利用，那我就把她留在我身边，天天的可以跟我见一见这个安妮女王。结果呢，就被这个艾玛斯顿演的这个 a b i g a i L 发现了安妮女王和 Sarah 之间的这种不可告人的感情。一方面是因为安妮女王她自己有。之前有过十七个孩子，然后但是基本上都是胎死腹中，然后唯一一个活下来的孩子也是十一岁就死了，所以安妮女王的内心还是比较脆弱的，期望被人爱、嗯，渴望爱。然后 s a r a 呢，就属于那种，嗯，对安妮女王有。有一定的爱意，不管是姐妹情啊，或者是爱情，她多少都是有一点，至少是关心安妮女王的。虽然说总是呃批评教育安妮女王吧，用那种严厉的话语批评她，但是 Sarah 我感觉还是和安妮女王有一定感情基础的。但是 Sarah 就是特别喜欢权力，她喜欢就每天处理一些政务，然后比如说支持当时的英国打法国，就是各种的政治事宜。然后就忽略了安妮女王。这个时候呢，石头姐演的这个艾比盖尔就说：“那我就趁机上呗，钻这个空得到女王的宠爱，我要当这个新晋宠儿。”结果萨尔就说：“那咱俩要斗的话，你肯定斗不过我。”艾比盖尔就给他使了一招，让他吃麻药，然后给他送到了妓院，类似这种地方。然后这个时候，艾比盖尔就就是以这种不一样的关心柔情，就霸占了安妮女王。让并在安妮女王枕头边吹着枕边风，最后导致 s a r a 败了，最后被轰出了英国。这样子 ，Abigail 她就是虽然得到了安妮女王的宠爱吧，但她为了稳定自己社会上的地位，她找了一个贵族小帅哥结婚了，也就是 Taylor Swift 的现男友， Taylor Swift 的现男友，但是他并不爱这个，她挺甜的，嗯，并不爱这个小哥，但小哥爱她，对小哥对她比较痴迷。然后最后当这个 s a r a 走了以后。嗯就是艾贝奥发现自己没有威胁，他也就不再关心安妮女王了。他成整天就沉溺在他的这种美好的生活呀，还有周围的这些呃富家哥的这些晚
0: 会呀舞会上面了。啊，反正就是他现在得势了，就是他呃从一个家道中落的，就是贫穷呃家道中落的落魄小姐，然后又完成了他的翻身。呃，制作在这个权力的核心，就是英国大英帝国的宫廷之中，打败了就是就是得宠的那种女官，然后她自己成为了最得宠的那个，也就是片名《Favorite》，她成为了女王的宠儿，呃，导致她呃又最后过上了非常富贵、奢靡、幸福的生活，并且掌握了一些权力吧，是这样的一个故事。就是呃，从感情上这个先来看呢，是确实是两个女女人在呃，就是女王面前争宠的这样的一个宫廷桃色秘史。的一个故事吧，但其实呢，这个故事发生在十八世纪，呃，是应该是大英帝国刚刚打败了西班牙，然后呃，在跟法国开战的那个时间，就当时、哎、呃英国的政党，这个时间段是康熙五十年前后，嗯、哇哦，呵呵康熙五十年前后，那不是和珅得宠的时候吗？<笑>对呀、啊。anyways， 就是这个时间段嘛，然后当时女王是相当于是英国最高的那个政治权力代表嘛。呃，女王以下有两个当政的党派，一个是辉格党，一个是呃托利党。这两个党派就好像现在的那个就是民主党和共和党一样，它是针锋相对的两个最大实力的党派。但是这两个党派呢，对于当时英国去攻打法国，它其实是持不同意见的。比如说，呃，那个辉格党，也就是那个女王的第一，就是最开始的那个。宠儿 Sarah， 她老公所在的那个党派，她其实是支持跟法国继续打仗的。当然，也就呃，衍生出了后面的一一些其他的一些证件，比如说要打仗就需要钱，所以他们也是支持加税的。但是呢，和他们相对的那个托利党，也就是里面那个 Nicholas Holt 啊，尼古拉斯好帅呀，好可爱呀，就是他演的那个大臣，也是很重要的大臣。他所在的托利党其实是支持主张跟法国去求和。的这样的一个党派，呃，这个党派呢和呃石头姐扮演的 Abigail， 他们其实也是相互利用吧，就是他利用 Abigail 去，呃，这个党派利用 Abigail 向女王吹枕边风，让他去跟法国去和解，但是 Abigail 也利用他们的一些。就是政见，或者说他们可以接近女王的机会，去帮女王去呃吹一些别的风，然后让 a b i g a i 去上位，成为女王的新宠，甚至说最后嫁给了美美的现男友演的那个大臣，过上了荣华富贵的生活。呃，就是他其实就是不光是一段宫廷秘史，其实也牵牵扯到一些前台的政治的一些事情，包括国家和国家之间的战争。它其实是一个很复杂的一个故事线，但是最吸引我们的当然是这个宫廷桃色的秘史了。而且这个里面就
1: 是他演了几在宫廷里面的贵族
0: 男的，然后
1: 他们画的特别白的脸，然后还就着粉红的小脸蛋儿，你你还记得那一幕吗、嗯？那是当时的潮流，对对,对，那是当时的潮流，
0: 还挺可爱的。我觉得他们跳的那个舞也挺可爱的，就是那个、那个美美的那个现男友、哦、他演的那个大臣跟呃 Sarah 在那个大家中间跳的那段舞也特别搞笑。<笑>感觉那时候的，我觉得那个是导演故意为之了。嗯，故、嗯、意为之，感觉其实是他是把那个整个把这个荒诞感拍的特别好。嗯，包括有一些镜头用用了那种鱼眼的那种张力，或者说那种扭曲的那种镜头吧，其实也是把整个呃画面就是描绘的特别荒诞，甚至让你觉得有一点黑色幽默吧。也描述了，我觉得也描述那种安妮女王的心境吧，就很扭曲。我觉得这个里面他，她当她当选那个奥斯卡最佳女主啊，我觉得也是实至名归吧，因为一八年好。一八年最佳影片是《罗马》吗？<笑>我觉得《罗马是》是、啊，反正我不是特别喜欢。但是，呃，这个《宠儿》里面，我觉得这个女王至少只是这个故事。我觉得虽然我也不是特别喜欢《宠儿》这部电影嘛，就我我觉得它可能在我心里也就是个三三星或者四星三星半吧左右的电影。但是它里面的人物塑造还是挺成功的。比如说女王，她是一个虽然我觉得这个女王塑形象塑造有一点点片面，因为包括她和 Sarah， 呃 ，Sarah 也是形象稍微有那么一点点片面嘛。但是他们俩把这个。呃，在这个片面的人物性格里，他的一些纠葛演得很好。比如说，就我觉得不 make sense 的一个地方是，说女王吧，她作为一个英国的最高权权力中心。权力的掌握者，但她其实就是一个渴望爱的一个女人，因为她失去了十一个孩子，十七个孩子，然后呃，然后又一直有疾病缠身嘛，然后老公又早早早逝嘛，她其实是一个呃，好像失去了所有的这样的一个中年女人。她也很 enjoy， 就是看 Sarah 和 Abigail 他们在争宠，因为她有一种自己被被这些人去争，然后被这些人爱的那种感觉。她就是一个很嗯渴望爱的一个中年女性，对吧？对，他其实想要塑造的是这样的一个形象，但是就是这一点让我觉得不是特别的 make sense， 因为我觉得作为一个女王，就是在权力中心，呃，我觉得她不可能这么单纯，就就好像你说这是康熙做的事情，你想康熙他就是一个想获得各种妃子喜爱的一个男人而已，你不觉得很荒诞吗？他肯定是要权衡所有的权利利弊的。但是这部片子对吧？所以不
1: 是说这个不是说他就是参政的事情，嗯、而且他关键是，他这个地方、嗯、他去跟那个。两两党去提议的时候说决定加税，然后好多底下的人不是反对他嘛，然后他哑口无言，他不还装晕吗？那块拍的还挺的对，就是
0: 让人觉得是有一点挺黑色幽默的吧，但是就让我觉得可能因为。因为不同的电影，就是导演想要表达东西不同嘛，就是我觉得导演表达出她是一个渴望爱的女人、嗯，只是说她的侧重点在于这个她性格的这一方面，不代表说这个人就一定是完完全全的还原了安妮女王的真实，这点当然我们也要心里明白这一点。我只是说，呃，因为我可能从来就不太喜欢看一个。纯粹是为了爱的这样的一个角色吧，所以我觉得在我心中这个角色不是很 make sense。同样的 ，Sarah 她作为一个当时最受宠的一个女臣，她的老公是呃也是个什么将军嘛，反正在打仗，也是位高权重的那种人臣。她跟女王又那么有有交情呵呵，从小就是青梅竹马嘛，然后又呃那么受宠，然后她自己又有一些政治主张，因为她后来不是被 Abigail 就是算计了之后醒过来，就是问的那个大臣的第一句话就是。呃、uh, ，How goes the kingdom？ 就是这个国家最近怎么样了、啊？它其实是有自己的政治抱负的。但是就是这样的一个角色，在他面对女王的时候说的都，他觉得他的聪明才智都到哪里去了呢？面对女王就会真的就是争风吃醋，尤其是 Abigail 已经那个得势了之后，他跟女王已经有两年没有见了，两年之后他又去见了女王，隔着门他还是在说：“你把他赶走吧，我那么爱你，呃，什么我才是真的爱你，那个女人不爱你，她只是假装爱你。”我觉得这个就是在我心中就我觉得就没有道理，因为他。就算是他刚刚回来那个时候，如果说他觉得自己失宠了，心理不平衡，呃，跟女王去讲一些就是争风吃醋，或者说那个女人不爱你，我才爱你这样的话，我觉得是有道理的。但是你已经被冷落了两年了，这两年期间，因为也拍了说他也有一些痛苦挣扎了，也会给女王想给女王写信怎么怎么样。看，我觉得作为一个运筹帷幄或者说成有政治抱负的一个女官来说，两年的时间还不足够你你冷静吗？然后去了宫里，隔着一个。呃，跟那个女王说话，还在说“我爱你”，我这样才是爱你，在我心中就我觉得这讲不通。但我觉得是这样
1: 啊。第就是第一，像我就是之前说的，她和安妮女王是闺蜜，她可能心里本身就是有那种觉得咱俩从小的感情基础就这么稳定，我跟你说这些话就是任性的说才是真实的想法。第二是她作为一个女官，她应该。理应不能参政的，他如他就算再有政治抱负，他能跟安妮女王除了靠种感情拉拢安妮女王以外，他还能说啥呢？他能说你没有我，你这个国家你治理不好，那也我觉得也更说不通吧。我觉得他如果就是从他一个女官来讲，希望或者是可以回到安
0: 妮女王身边的唯一途径。就是从感情入手，对呀、啊，所以他才应该更加珍惜就是跟女王的感情啊，而不是一一味的指责说，呃，你你我你你你被他骗了，我才爱你。他反而是应该去用一些就是语言的技巧，或者说用一些是花招吧，去把女王哄回来，然后再去实现他的政治抱负。我觉得他应该是这样的，他想要实现政治抱负，他必须要获得女王的宠爱，所以他要千方百计的去获得女王的宠爱，就是比如说，呃，像他之前那些伎俩，我觉得就很好啊，比如说回让女王回忆起。他们以前在一起的一些青梅竹马时候的生活，然后向女王说一些“哎呀，我有多想你啊”什么，这个这个都是合理的。但是我觉得，恰恰这个电影把它演得反过来了，就是他，我觉得，我甚至都觉得他真的是真爱女王，就他真的是爱她，而且对她很有占有欲。然后为了占有他，他才会去给他呃说那些正直的东西。然后。最后，他意识到自己失宠了之后，他就疯了。他就已经把那些所有的政治报复啊，呃，什么他自己的，就是他的利益集团，包括她老公为首的那些利益集团，全部都抛诸脑后。他只为了跟女王说“我爱你”，就是当然这个也是一种方式啊。就我觉得，这导演想要表达的就是两个畸形的，呃，对爱有追求的女人，到了最后。因为参加到了权力在里面，所以他们的爱变得变形了，或者怎么怎么样，也有可能导演想要表达这个。但我想说，这个表达在我这里是不 make sense 的，因为我觉得就是在权力中心的人，其实会会把爱看得很淡的。就像我们我们把就是雪观音跟宠儿放在一起说，我觉得刚好是一个对比。就好像唐夫人，她有女儿，她对女儿也有感情，她的女儿也有爱情，然后她的女儿，呃，就她自己也有引号的爱情嘛。我们不知道她是不是真的爱那个政客，但是她是把这东西放在第二位的。对吧？因为他在在这个政治的游戏里面，你如果被爱情冲昏了头脑，你很有可能就死，而且也不可能不只是你一个人死，而且很有可能是你这这一整个利益集团就整个就消失在历史那个长河之中了。是以这样的为代价，他们在这个权力游戏里面去玩，他们的筹码是整个利益集团的生死。他们会把爱看得很淡。那相反，在宠儿里面，我觉得他们就把爱，至少是 Sarah 跟女王吧，把爱看得很重。这点对我来说，我觉得是。也可能是因为我刚好看完《雪完一再去看《宠儿》吧。这样我觉得说这两部电影相反，然后同时我觉得，呃，《宠儿》在我心中不是很 make sense。哎，这个也行吧，也行吧，是什么意思？哎、不，我说，来呀、啊
1: ，反驳我啊！不，我是不是,不是我是觉得能像唐夫人做成那样的人，<笑>就是始终是少数，不论是男人还是女人。就始终是少少数。他之所以能成功，就是因为他真的是够狠，够能分得清主次。但是最后这个像呃《宠儿》里面这个 Sarah， 他失败了，我觉得也是他没有分清这个主次。然后他对安妮女王确实多了点爱，至少比艾比 i g 要多很多。艾比 i g a 他最后得到这些东西，也是因为其实他对安妮女王没有爱。然后他知道怎么运筹帷幄，所以他就反而能站到这个宠儿
0: 的位置。对，所以所以这样、就是，这女王呢，就让我觉得这样对，那也许 Sarah 这个角色立得住吧，但我觉得女王这个角色就立不住了呀。我觉得但是不影响她演得很好啊，不影响她演得很好。这个我觉得这个结论，就比如说像最后。艾贝利留在
1: 了宫廷里面，就要看安妮女王其实她到底想要的是不是爱情。其实我觉得，那可能安妮女王想要的根本就不是爱情，她只是想要自己被爱、被重视的这么一个感觉。那如果只要说，嗯，安妮女王为什么她的这个形象塑造的这么片面？我觉得是因为突为了突出这个宠儿这个内容，所以这个、主题对这个主题，所以就播了，就是把那个安妮女王的很多点都都给。屏蔽了，然后把指他这个人塑造的比较片面，比较比较需要这些宠儿，然后被宠儿，比如说像这些政治都是受宠儿的牵制，然后很多政党的一些成功与否也是因为宠儿在背后的操作，他是为了突出这个重点，所以才把安妮女皇。就是弄得比较的单薄吧，和历史可能还是有一些出入。这
0: 才是我觉得立不住的一个地方。就是我觉得这个电影结尾那个画面其实是做的是很好，就是，呃，最后结尾可能女王也意识到说 ，Abigail 真的不是真心爱她，或者说她从一开始就知道 Abigail 不是真爱她。然后到最后，她是，呃，最后的那个画面是定是定格在，呃，女王要嗯 Abigail 去给她捏腿，但其实捏腿是他们之间的一个那个。桃色的那个一个暗示啊，嗯，所以就是女王就在在那个<笑>在那个情绪之中吧，需要一个抓的东西，然后她选择了抓住了艾比高的头发，然后导致艾比高其实还挺痛苦的吧，然后最后这个电影就结束在了艾比高痛苦的脸、隐忍的脸吧，和女王的那十七只兔子之间的这样的一个画面的跳跃。我觉得他其实是在暗示，就这个镜头其实是在暗示说，女王其实要爱的也不是爱谁，她可能只是需要一个感情寄托，因为她失去了十七个孩子，然后呃没有老公，然后自己又身体很很弱，然后甚至都站不起来，然后她需要一个东西来寄托她那个无处安放的躁动的内心嘛。这个东西她其实也不介意到底是 Sarah 还是 Abigail 还是这几只兔子，她只是需要一个感情寄托而已。我觉得她是想要表达这样的一个意思，你觉得对吗？嗯
1: ，有、嗯、的，但
0: 恰恰就是，如果你觉，如果你认可这这一点，就他想要以感情寄托，以这个为前提，再去分析他之前对 Sara 那些那些作为来说，我觉得才恰恰让这个人立不住。因为就我的想象，我觉得一个权权力巅峰的一个一个这样的一个角色吧，他如果想寻求感情寄托，他应该是有很多就像唐夫人一样，有很多可以替代的东西。他有唐夫人有很多可以替代的棋子，这个棋子弃了，我还有另一个。那我觉得作为一个就是英国女王这样的一个安妮女王这样的一个角色吧，她应该是有很多可以去寄托感情的东西，她不可能只养一个宠儿、啊，对吧？所以这让我觉得有点有点立不太住，但是不影响他演的很好。但是他有一点是这
1: 样，他对他自己还是有一定的自卑的，他觉得不会有人爱他，所以有一个人爱他，他才会觉得哇，这个人爱我。我要把他就是搁在我身边，这种感觉，就他不会自己主动找爱，他是等待被爱的，还是和
0: 那个谁不太一样？因为他很，他其实很很 enjoy， 他很其实很享受，就是那个 Sarah 跟 a b y 搞争宠的那个时候，你有看到吗？我觉得更 make sense 的是他是他变成了康熙，然后看着和珅跟纪晓岚斗来斗去，但是同时又互相并没有真的伤到对方，他很欣赏这个互相制衡的这样的一个局面，我觉得应该是一个这样的安妮女王。才在我心中才比较才比较说得通啊，所以你
1: 觉得安妮女王做错的一点就在于她不应该把 Sarah 给弄走，她应该让她和艾贝利在其中达到一个平衡，对吧？谁都别独占这个宠爱，导致这个失衡
0: 。我觉得，我觉得她。嗯我觉得不是他对我，认，我觉得他应该是这样的，就是两个人他应该维持他们，呃，互相争宠的这个状态吧，对他来说才是最有利的。当然，我不是说他做错了什么，我只是说他做了这样的选择。那这个人物，导演给我们呈现出来的人物，就是他做了一个这样的选择，就是像做了一个这样的情爱的选择，导致这个人物在我心中有点不 make sense。因为作为一个英国女王来说，她不，她不应该去做一个全爱的情爱的选择，她应该做一个权利的选择。嗯，但是她这种权利不是她。争取来的，是顺位
1: 继承到的。可能就没有像
0: 对呀、啊，所以你马濡目染，清朝宫中的小阿哥生下来就知道要在那个皇阿玛那里抢皇阿玛的宠爱呢。我觉得还不太一样吧，哎，不知道，嗯 ，Anyway，We agree to disagree。嗯，但总之，总而言之吧，我想说的就是，呃，就是安妮女王这样的一个女性角色，其实。嗯，挺像，也不是特别像，就是但是有一点点，就因为我刚刚说，我觉得他这个人物立不住嘛，比较片面，就是他感觉被情爱冲昏了头脑这样的一个权利的，呃，中心的一个人嘛，嗯啊、特别像呃我们大陆的宫斗剧里面的那些女主角，嗯、<笑>就是就就是虽然最后碰巧走到了权力巅峰嘛，称为了皇后或者皇太后，但她其实内心都还是想要爱的，这让我觉得特别的，这还挺搞笑的吧。好吧，那我看这部剧的时候，我真是完全没有想到
1: 这个安妮女王，因为我就是我之前不是说说我觉得这部剧好看，虽然说它没有国内宫斗剧那么的呃丰富，内容那么丰富吧，就今天你得宠，明天我得宠，后天谁能当太后这种感觉，但是因为他这里面就是特别直白的说了，女性如果想要得到权利，这种渴望。就是直截了当的就这样给你演出来，也没有什么好坏
0: 这种对，对
1: 他没有什么正邪之分，没有什么好坏对,对错，对，我觉得就是挺吸引我的。因为如果你要是看，尤其是国内一八年的时候，其实国内也是什么《延禧攻略》啊之类挺火的那么一年，就感觉他们那些女主真的是只能傻白甜，然后他们在被动的成长，然后接受这些利益，他们不能直白的说。一个女性可以为了利益去争取宠爱，他们就揭不开这层面纱，虽然我觉得没啥意思，是吧？永远要争取一个男人，争取了三四十年的爱情来拿到这个自己的地位，就感觉没意思啊！没有这种宠儿这么真的、
0: 嗯，我真的是非常非常，我真的是非常非常讨厌国内那种宫斗剧，我觉得就是纯粹的男权胯下的产物，真的，我觉得这个人物根本都立不住，相反。让我想起了想起了另外两部老作品，呃，可能暴露脸脸娘，就是一个是《还珠格格》里面的那个皇后。就小时候看，觉得这个皇后怎么这么坏呀、啊？就是处处要做对，觉得她就是一个坏人。但是其实长大了之后再回想那些细节，皇后看到小燕子或者说看到了紫薇，她的第一反应都不是这个女孩要夺去、要夺走皇帝的宠爱。她的第一反应永远都是，她是福伦那边的，她是她跟令妃是一个权力派系的一个利益集团的，所以我不能让她得宠，因为那样的话会损失到我这个利益集团的利益。我觉得这就是一个很 make sense 的一个皇后的的一个形象。哎，是不是因为皇后没有儿子啊？令妃有五阿哥，有儿子，啊，永有延啊。哦、oh. ，令妃有什么五阿哥？五阿哥是死掉的那个于妃的，那不就归令妃领导了吗？对，他所以五阿哥跟令妃也是一个利益集团的。嗯、所以当时对，因为当时那个皇后没有一个适龄的那个儿子去继承皇位，但是因为皇帝当时还年轻嘛，所以他也是呃想要提前的去部署这些东西。他后来不是有了十二阿哥吗？你、嗯、记得真清楚。第三部也是十二个除了皇位。我看了无数遍，我跟你说，而<笑>且、哎、我还会琢磨，就是我年纪大了之后吧，就是会琢磨说，哎呀，当时怎么就这些角色怎么就看得这么入迷呢？然后我就去思考，嗯，到底这个东西，这个人物他到底是好是坏吧？或者说，因为会重新去审视这些角色嘛。因为小时候看就是，哎呀，就是小小燕子紫薇就是纯粹的大好人，都是特别善良的仙女，然后皇后就是大坏人。但是其实，呃，随着这么多年，然后大家又又重新去讨论。呃，比如说讨论书环扎不扎，就是新社会目光下的去对角色的一种审视吧。其实看出来的东西就更多。比如说，我就看出了皇后其实是一个，嗯，她不是很简单的说，因为你们皇帝喜欢你们，所以我就不喜欢你们。她就是她其实是从一个利益集团的那个嗯视角去出发去看看待小燕子和紫薇这个问题的。所以就让我想到了《大明宫词》，我刚刚其实在聊，然后我就想到了《大明宫词》里面那个太平公主嘛。我觉得，呃，我觉得安妮女王。嗯，很有可能跟太平公主也很像，但是太平公主她心中也有她自己想要的爱情，也有得不到的那些一些感情嘛，但是她没有让，她没有让这些东西。她虽然这些东西就是一直想要去呃误导他做一些不利于他的利益的决定嘛，但是他最后还是呃选择了更大的利益吧，没有被情爱遮住他的双眼。我觉得这个就比较 make sense， 就他他可能时刻都在跟这种自己的这种私欲去做斗争，但是他因为生在帝王家，他应该耳濡目染的这些呃权力啊、纵横啊、阴谋阳谋啊，他应该是耳濡目染的，会去呃做一些嗯有利于整个集团的一些决定吧。我觉得这个就是比较 make sense 的。但我是觉得，呃
1: ，安妮女王无论是选他们宠儿里面的哪一个人，都应该不会威胁到他的利益集团，因为毕竟宠儿是。没有什么连带
0: 关系的，你不觉得吗？不是啊，我们刚刚不是讲了很多吗？就是因为他们有连带关系，所以他才会这样啊。就是，呃，因为 Abigail 跟那个呃托利是托利党是相互利用的，然后那个 Sarah 她的老公其实是辉格党的，他们一方面主战一一个主战一个组合，对不对？哦，是啊，我忽然想到了，还有一点就是。
1: 安妮女王放弃 s a r a 的时候，其实就是 s a r a 老公在跟法国打仗打打,打赢的时候，然后之后她选了 Abigail 以后，就相当于是整个她的主张又变成了和法国是和解了，然后也对英国本国是不加不再倡导加税的时候。所以其实和安妮女王自己本身的决
0: 定还是有一定的一致性。哎，但我觉得你你如果这样想，其实还是挺有意思的。就是就你说她放弃 s a r a 的时候，正好是 s a r a 的老公打完胜仗凯旋归来的时候。那这个其实这个时期也挺有意思的。那她是不是其实也是在就是有意识的在压制这方面的就是辉格党的势力呢？就是你已经有了一个打胜仗的将军了，我不能再我不能在那里面再有一个我的宠臣了。有可能，嗯，也有可能是这样。那这样就其实就 make sense 了。我一定要给你讲到 make sense、嗯、为止。<笑><笑><笑>好，我我认同了，我是我,我你赢了，我认同你。好，那呃，这是我们就是最近看的两部想要推荐给大家的一个，也不算特别冷门吧，但是至少是嗯，至少在我们我们所知的范围内吧，没有引起大范围的讨论的这样的两部电影，但其实都非常的精彩，尤其是非常能够体现出女性在。历史长河中的不为人知的作用吧，因为其实我们看历史都是男性视角嘛，都是看男人们怎么打仗，男人们怎么去呃去运筹帷幄呀、啊，去设计一些阴谋阳谋啊。但其实这个历史长河中，女性在这个里面的作用也是非常的不可忽视的，虽然她们可能不在幕台前，而是在幕台下去做一些这样的呃权力交换吧。那像类似的电影呢，如果大家喜欢看这种女性群像的，我们还有三部想要推荐给大家，我们简单的说一下，先说。Ocean Eight《瞒天过海：美人计》这个电影跟我们刚看的两部电影都风格都不太一样。我们刚刚说的两部电影可能是有一点点荒诞，有一点点诡谲，然后是权力那个就是复杂的一些计谋在里面吧。但是《满天过海：美人计》纯粹是一个爽片嗯，女性主打不谈恋爱的爽片。对，我对,对，对，不是谈恋爱的那种爽，就是他们呃，因为他们是一个大道集团嘛，想要去盗取一个那个蒂芙尼的那个。绝世珍宝，嗯，而且他这里面选人
1: 其实选的也挺有意思。我不是说选演员啊，就是选他这整个 team 里面的所有人，就是各种女性，亚洲女性。然后印度的，像那个 r a n a 她是非洲的，各种各样，再加上白人，然后整个感觉只要肤色能覆盖的，他们都在里面了。
0: 嗯，对，他其实就是，我觉得他其实就是，呃，各各色人种嘛，就是、各种各样的女性汇在汇聚在一起，成成了一股非常强大的力量，然后去完成一个事情的这样的一个，就是女性看起来会很爽的这种电影。同时又有瑞安娜，然后又有呃那个呃凯特·布兰切特，然后有那个海莲娜，有还有那个。嗯，还有那个谁来着，反正就是各种流量吧，是我觉得也算是一个流量电影嘛。
1: 而他那个宣传宣传的挺有意思的，嗯，怎么说，就是也一直都是主打女性这种，嗯，就是采访嘛。然后安妮·索瑟薇还说说她那时候刚生完孩子，然后他就问导演说，我需不需要减肥？是不是还要再瘦一点、啊？然后他、啊，对对对，没有关系。对对,对而我们这个这次就是所有 shape 都都可以展示出来，没有什么一定要说要很瘦或
0: 者什么的。对对对，它是那个二零一八年的电影嘛。二零一八年其实是很多女性电影都就是很火爆的那一年。它其实是挺，就是也算是一有一定的政治正确的意思在里面嘛。但是它是，就是反正是我很喜欢的那种正正确啊。它所以它是表现女性力量的。其次它是表现呃各种女性的不同魅力的。就像你刚刚说的，不管你是胖是瘦，是黑人是白人是亚裔。然后你都是有自己的魅力，然后可以发挥自己的聪明才才智去干成一件大事的这样的一部电影，而且整个画面、啊、包括节奏都非常的爽
1: 。对对，节奏也很快，然后衣服啊穿搭都挺好看的，就是你想看什么点里面都有。就是之前看这种，比如说偷天换日啊这种盗贼片，都是以男性为主角，然后女性是花瓶，可能给旁边打打下手啊之类的。那这次就基本上全是女性，然后偷一个 Tiffany 的。钻石，对，里面还有刘雯一闪
0: 而过。那你要这么说，里面还有卡戴珊。我突然看到了啊、哦，是呵呵，反正就是这样的一部电影吧，就是看看起来很爽。你喜欢的样子他都有，里面有美女，然后有有才女，然后有坏女人，有好女人，然后有呃身形皎洁打，打打戏也很挺好看的那种。反正就一,一切就是爽片，就是爽。哦、oh, ，我还想起来了
1: ，而且他最后这个落脚也挺有意思的。安妮海瑟薇并没有当做是一个花边的纯女人，最后他还说：“其实我早知道你们在干什么，我配合你们也是为了能在这里面分一个力，所以把分一杯羹。嗯”对，说所以把你们的钻石也分给我一点。嗯，对，就是其实挺，就反正就很爽吧。就是看完之后，然后这里面有一个亚裔的角色是阿瓜菲比娜演的。我之前正好看了一个他新演的那个《别告诉他》这个电影，然后他还通过这个电影还拿了一个影后。虽然别看他们、嗯、这个奥豪菲娜最近还挺火的，还演那个《摘金奇缘》嘛。别看他名不见经传，跟个小猴似的，在其他剧里面打一个小角色，但是他在这里面其实我觉得演的还挺好的。他在里面演的是一个嗯三十岁的单身女子，然后他那个时候是申请了一个什么大学的研究工作，然后失败了。然后他父母呢，这时候接到了接到了他在长春的奶奶就是得癌症，可能还有三个月就要死了这么一个消息。当时在就是电影刚开头就说他和他奶奶关系特别好，老打电话。我这一点我还是挺羡慕的。我觉得就是哪怕他已经就是在美国十几年了吧，那他每天还会给他奶奶打电话，还会说：“哎，奶奶，你身体好不好啊之类的。”然后当时他家里人是拒绝让他回家的，说：“因为你作为一个……”在西方这么久的孩子可能不太知道回去要如何面对，就是面对奶奶，因为他觉得西方这些文化，你一个病人是第一个最有权知道自己的就是病情的嘛。但是中国一般都会选择隐瞒，说尤其是得了癌症就不不想让病人知道他得了癌症，尤其是可能晚期马上就要面临死亡的话，就尽量瞒。所以家里人就回去了，回去以后找了一个由头，因为。这个奶奶，她的大儿子是在日本，然后她的二儿子在美国嘛，然后就说那让大儿子的儿子，就是大孙子结个婚，这样大家就有理由回去了嘛。然后整个这个剧也是讲这个奶奶一直在筹备她大孙子的婚礼这么一个事情。然后最后这个阿瓜菲娜演的这个角色还是决定飞过去看她奶奶。然后里面其实有几点比较戳我的，尤其是。他奶奶就说：“你都三十岁了，你为什么还不找个男朋友啊？”他就说：“这是我的事儿。”然后奶奶就说：“说那你现在不找无所谓，但是你老了以后，你总要有人照顾你吧？这样呢，正好有个伴儿。”然后他奶奶呢，就是现在就说了他奶奶，他奶奶其实他的老伴儿早就去世了，然后他为了搭个伴儿过日子嘛，因为周围的孩子也不在身边，他找了一个什么王爷爷之类的。然后王爷爷是个。笼子就基本上听不见他说话，所以还是他奶奶照顾这个王爷爷比较多。所以阿克菲娜就跟他说说那那王爷爷呢？王爷爷有照顾到你吗？然后奶奶就没再说话了，因为奶奶也没有感受到过王爷爷对他的照顾。然后奶奶就说那算了，那你就自己高兴吧。就这一点还是挺能挺能就是感同身受的吧？那。我要是去奶奶家，奶奶也会说，或者父母也常会说：“你现在找不找男朋友没问题，你就是想干嘛干嘛。你老了总要有人照顾你吧？”或者说：“哎，哪怕不是说老伴儿，就说是孩子好了，我觉得其实都不太能指望的上。以后你说有一个人照就谁照顾还不一你的，没错没错。然后另外一点呢，就是因为他知道他奶奶得病了嘛，他还是很想告诉他奶奶的，尤其是大家一家子坐在一起吃饭的时候。”然后大家都假装没事，然后聊这个聊那个。然后他为了抽离这个这个情境吧，不要让自己在这个当中纠结告不告诉奶奶，或者看着奶奶说话他就想说，然后还把自己抽离出来，也挺像我的，<笑>也挺像我在奶奶饭桌上，就是基本上每次都在那里发呆，然后无情的往自己嘴里闭嘴，<笑>对，然后塞完菜吃饱了就好了，就。不要说话，不要参与到其中，因为饭桌上有很多话题，也都是我想尽量避开的。就感觉他整
0: 个这个片子拍的还他很,很多话题，产生了很多话题。不是说你想避开，是产生很多话题，是没有你发言的权、发言的空间呢，他们想让你发言，只是为了反驳你。他们不想让你发言，你想发言
1: ，所以你只能不发言，选择不发言，抽离、闭麦。对，哎，你们家还想让你发言呢，那还挺好的，至少给了你发言的机会。
0: 没有，因为我妈只要问我说你你觉得呢？你觉得是吧？她只想让我说是。如果我说不是，她就是她就是要反驳我。哦哦，就这样的一个，所以我就选择闭麦说嗯、哎，你说的对。啊，对对对对尤其是一家子吃饭的时候，对他们就觉得想，他他们其实是就是想发表意见，然后想要享受他说服了你的那个瞬间。但你究竟有没有被说服，或者说他你到底是怎么想的，他其实并不在乎。他也不是说不在乎吧，就他可能，嗯，他自己可能意识不到自己不在乎。他可能潜意识以为你应该是支持他的，你只是不好意思
1: 说。
0: <笑>对，因为他觉得他就坚信自己是对的。
1: 对，然后反正就是这个阿瓜菲娜，因为这部剧嘛，还是挺火的
0: 。嗯，海清好拿了金球奖吧？嗯，这部剧对拿了一个金球奖最佳女主角。我觉得他还是挺敢想、挺敢做的。但是我在他包括说那个呃叫什么 Jemma Jemma 陈， Gemma, Gemma Chen, 然后包括那个刘玉玲，刘玉玲可能稍微好那么一点吧，就是但是我反正我是在 Jemma 陈和他身上我是完全没有代入感的，就是我觉得他跟我不是一个，就是就比如说呃像最近被车档那个花木兰，我觉得。让刘亦菲去演花木兰，我是认可的，因为我觉得我跟刘亦菲是同一同一个人种的人，同一个种族的人。但是你如果让那个那个，因为很多人也呼吁说让那个呃奥卡菲娜去演花木兰嘛，但我觉得如果让他去演，那其实我是不是很认可我跟他是一个种族的人呢、啊
1: ？他她长得多像花木兰呀！迪士尼花木兰动画片里那个、像不
0: 代表就是,是像不代表就是啊，包括那个肩膀神，我觉得就是。嗯我，我首先我要承认，他们确实是华裔脸，但是就是呃，就是亚裔脸吧。但是我觉得他的认同感其实是很低的。我觉得他就是呃，不是有一种说呃 ，A、B、C 都是那些，就是叫什么呃，香蕉，就是外面是黄皮，但是内心其实是白皮嘛，就是那种人。就当然这个是一种蔑称啊，我们不要去这样称呼别人。但是我觉得他其实还是挺还是挺形象的吧。就是他虽然看起来跟你是一个人，但是他只要一开始。动起来，或者说他开始说开始说话，或者说他整个人散发那个气场，就会让你觉得说他跟你不是一类人。我觉得这个这个，反正对于我来说，这个信号是很明显的。嗯
1: ，我也觉得。但是我就之前一直在琢磨，你说为什么他们和咱们明明长得一模一样，但是为什么他们的气质就和咱们那么不一样？我就觉得是不是因为他们？比咱们自信啊，就是有那种咱们没有的自信在里面，所以他们才和咱们这么不一样
0: 。你<笑>有可能吧？但是我我反正个人认为，我没我我有，我不我有这我有觉得说他们跟我们不是一类人，但是我不觉得这个是自信造造成的，我觉得就是这个人散发出来的那种文化磁场吧，就好像说呃。就好像就好像很多人演那种双胞胎嘛，就是他都是一个人演的，他就可以演出不同的气场来。那是因为他这个人的性格不一样，然后整个人支根在这个人的思想里面的那个东西，还是核心是不一样的。我觉得是这个东西去影响了一个人的气质，然后从而影响了说，嗯，我跟这个人，呃，我我我我在他身上能不能感同身受？我觉得这个是是影响的，呃，就是最关键的地方吧，跟自不自信这个，嗯，反正我没太看出来
1: 。难道是因为他们身上没有咱们的内敛？
0: <笑>所以就没有咱们这个体质，说不上来，不知道，说不上来，真的那,那这个是我们推荐的，嗯，对，真的是挺我反正我没办法认 e 我觉得就是我们是完很,很非常清晰的，我们是两两类人。那这个是我们推荐的第四部电影，还有就是还有一部我非常想推荐的，就是呃，像哎，重来这那这个是我们推荐的第四部电影，也就是呃，宠儿，然后啊、呃，那个血观音这一类。对，同时，然后，呃，这种女性群像电影吧，就是还有《瞒天过海女》《女美人计》和呃，别告诉他，但是别告诉他不是女性电影，我觉得它是，但是它它很多大部分角色都
1: 是女性，但它对吧？演的基本上也是他和他奶奶之间的事
0: 情。嗯，哦，对，就是也反正也是女性，算是女性视角吧。嗯、呃、然后同时呢，我还想推荐一个英剧，它嗯。不能说叫英剧吧，他它是他是八集十五分钟的短片，叫《他说女性人生瞬间》。我觉得这个可能呃，他之前刚出来的时候其实是火过一阵儿的，应该很多人呃也已经看过了，也是一八年的。他是呃攫取了八个很有代表的女性呃人物吧，比如说有女学生，然后有呃女演员，呃比如在酒店里面见制片人，然后被强奸了，然后有呃一百多岁的那种经历了。呃，南北战争就是呃，经经历了黑人独立呃运动的呃，就是黑人老黑人老老老妇女一百多岁了，她回忆自己的人生经历过的那些呃歧视啊，或者说苦难啊，然后还有一些呃印度的呃被家里人逼婚的那种女性，她其实是八个八位很有代表性的女性去呃用十五分钟的时间去做一个人生独白。这个形式也很有意思，而且台词写的，就是独白的那个词写的也非常的好，把女性人生中就是会呃经历会经历到被压抑，然后被呃要求去做一些牺牲，或者说嗯失去自我的这样的时刻，就是这个首先这个时刻抓的非常的精准，把这个时刻抓出来了，同时他通过语言独白的形式去把女性内心的感受表述的也非常的精准，它是一个呃完全独白的这样的一个一个剧吧，是哦是 BBC。演的全女性证人阵容，完全是一个新形式的一种，嗯，女性作品嘛，我觉得非常的非常的精彩。就是因为时间也不长嘛，大家就是可能有个十分钟、十五分钟的时间，呃，就是忙里偷闲吧，就可以看一集这样的，然后听一个女性去说出自己内心的话，去跟你去做一个交流，我觉得是挺好的一个体验嘛。就比如说那女学生，嗯，那个女学生其实。对，就是我，我我那个我的印象非常深刻的就是他说过一句话，他当时是因为当时他们小镇发生了一些呃犯罪强奸犯罪事情吧，然后他的家长就要求他呃不要太晚出门。还有一句一句话说的让我觉得印象非常深刻，就说呃如果女性能晚上出门都不让出的话，你该怎么去教导我们这些年轻的女孩去仰望星空呢？就是就是这样这样的一句话，非常普通一句话，但是这让我觉得说简直就是。嗯，反正戳中了我吧，就让我觉得说说对呀、啊，就是你这么一直限制女性，女性，然后你同时又要去呃要求他们去心怀梦想，去问你的梦想是什么？那到等你们限制到限制到我们下一代的女生，连梦想是什么，或者说她连梦想的那个边界都已经被你限制到很小的时候，你还跟她谈什么人生，谈什么未来，谈什么就是事业成就呢？就觉得。嗯，女性的空间吧，就是其实已经被缩得很小了，然后还要去说，哎，为你好，所以你不要出门，你不要穿这样的衣服。就我觉得这个女生就把女性心中非常真实的那种话表述出来了，就是很有可能我们每个人都多多少少的感受到，但是没有呃形成文字或者说没有表达出来的那些内心的感想吧，都说得非常的精准。嗯，
1: 哎，你说这个，我忽
0: 然想到有一次你在豆瓣上和人聊，然后那个人说。你还记得那个吗？呃、uh, ，找找找找啊，他反正就说了一个，说说女性，你要你要是不想被人家骂，你就不要去当一个荡妇，类似于这样的一个一个意思，对吧？你说的是这条吧？好像是，反正就是说他，他就你如果
1: 不想被人骂的话，你也不要穿成那样，你也不要和啊，你也不要单独和男性出去喝酒还是什么。
0: 嗯，对，就是反正就是听起来好像是他在真的是为女性好，她好像也是一个女性吧，就是她是就是真情实感的说，哎，你既然不想受到这样的伤害，你为什么要去做这样的事情呢？但是我觉得他就本末倒置了，因为一个女性受到骚扰，根本就跟她穿什么，其实我们已经很多呃证据可以证明了，跟她穿什么其实是没有关系的，而且。就是这个人要去伤害你，跟嗯，就是你再去回想你作为一个受害者哪些事情做错了。我觉得这个是，哦，我找到了，这个事情是非常的，嗯，就不可不可思议的。就他说说当时是因为那个呃 A O 三的事情嘛，他就说说我看了一圈。啊、哦，不对，不对，是一个有一个这样的豆瓣话题叫“我们需要怎样的性教育”，然后里面他就说说，我看了这个话题里面的一圈呃，内容都在写小黄，都是好像在写小黄文一样，说我的说说性是自由的，但是你不能拿它来作为你滥交的借口，他是这么说的，说现在的呃社会这么浮躁，是因为太多女孩有一副娼妓面孔，你不应该对为了性有羞耻感，但你应该为你滥交有羞耻感。他是这样说的，然后我当时看到这条我就愤怒了，你知道吗？因为这个里面有太多的就是全部是用来污名化，呃，性自由的女性的词，娼妓啊，什么什么什么羞耻感啊，就是这让我觉得说你你作为一个女性，你应该对这种就是污名化的污名化女性的词更加感同身受。为什么你还拿这些词来去说别的女性呢？我我我我，你说的不是这个吗？呃说，然后我当时是我当时是，呃，就是因为我我也没有我也没有就直接回复就评论他，我只是转发，然后我说我说我很难想象在现在在这个话题下有人会说这样的话。我说那看到了呃这条和看到了我这条的的女性，我希望你们都不要有羞耻感。你想要去享受你的生活，享受你的身体，你就去享受就好了。我觉得就是这样的一个，因为像我刚刚说的，说你是不是所谓的娼妓，完全不是取决于你做了什么，而是取决于对方想不想要羞辱你。那你对吧？对，我觉得你、就是说对，<笑>对，就是呃，就是可能就是你，就是这就是我一直想说的。当然，这段我可能可能跟咱们讲的可能就又不是很相关了。就是我一直想说的是，就是男性如果去厌女，或者说他是他就是一个男权主义者，一个男尊女卑的这样的一个意识的。持有者吧，我觉得我还可以理解，因为在当今社会，就是我们所有人都是生活在一个这样的男权社会下的，就是你耳濡目染的有些事情，你觉得好像很正常，但是其实它是不正常的，但是你没有意识到它不正常，这个这个现象我觉得非常的正常，就是因为我生活在这个这个地方嘛，我对于这亲亲斜的那个天平我没有意识，这个是完全可以理解的，但是作为被这个社会压迫的女性，就像我们刚刚提到的这个豆瓣上的这个用户。啊、呃，来说，你本身就已经是被对方去污名化的一个这样的一个群体了。不能说我通过把这个污名去转嫁给其他女性，然后从从而证明我没有被羞辱，这是一个很自私的而且很无知的一个举动。很多很多女性就包括像刚刚说的女性自发的去厌女，有些人说说有些有些人真的就是像他他说的一副娼妓面孔。什么叫娼妓面孔呢？你无非就是想要通过贬低其他女性的这种，然后来提高你自己的一个形象嘛。对吧？就是我觉得这种行为是让我觉得有还比男性厌女，或者比男性歧视女性更加让我生气的一个现象。但是很遗憾，现在在很多地方都能看到这样的现象。对，而且我就在想嘛，我觉得有的时候这种女权啊，或者什么，就是
1: 像我说的，就像小部分少部分人的自嗨行为，其实不光是就你不光是男性吧，很多女性其实也不是那么
0: 的。就是能 get 到女权的点，就还是会的真的 get 不到。就是那些什么，像我刚刚说的，就是通过贬低其他女性来提高自己的这样的一一些女性，然后包括说，呃，把把自己跟女田园女权划开，什么哎，他们那些是田园女权，我是正正儿八经的女权，我是支持平权的，这样都没有意义，你知道吗？就是他今天能说。呃，那些只要求那个男性付出的人是田园女权，他明天就能说你要求平权的人是田园女权。就像我之前不是转发那个豆瓣，然后你还转发了吗？我说，呃，以前的我是，哎呀，我只是要平权，冒犯到大家真是不好意思啊。现在的我就是来呀，我打拳了，我是田园女权，我来，我来出拳了，就是我现在就是这样的人，我根本就不跟他们不跟他们划清界限，因为这个界限是划不清的，但是没必要划清。你划清界限只能削弱你自己的力量。对，而且你划清了，又不是别人划清你。对吧？你自己觉得你自己不是对，就是关键是你自己怎么地。对，他想要说你是田园女权，你就是田园女权，因为就是在现代社会中，这个像我刚刚说的，只是取决于他想不想要骂你。嗯，其实我觉得
1: ，就比如说吧，像我觉得，嗯，很多这种女权之类的，都是一小部分人的自嗨。那你说如何扩大呢？是不是因为我们每次在说到这些的时候，因为我现在微博也关注了好多类似的人，他们都说的非常的。激进，或者说说的非常的高知的感觉，会不会就是拉远了这种距离呢？不利于这种观念的传播，你有没有觉得？我
0: 我同意啊，我同意啊，所以我们就要把那些所谓的田园女权拉进来呀、啊，而不是通过跟他们割裂啊，因为这样在削弱我们自己的力量啊，我们就要跟他们抱团啊。就是以前女权其实喜欢想跟 LGBT 抱团，你知道吧？有一段时间，然后后来发现啊 ，LGBT 根本就不想甩你女权，然后就很尴尬。就是尤尤其是有一部分男同性恋，他们就是他其实本质上还是一个男权，他虽然是只是恰好是同性恋而已，他就是这样一个呃很复杂的一个社会群体吧。就是女权如果想要，就是女性如果想要实现平权或者想要实现女权，她。你不要想要想要去依靠别人，就是靠自己就完了。就是不要去再去弱化自己的力量，不要再跟什么哎，我不要分流派、哎，我不是你们激进党，我是温和派。不要去做这种东西，就都是女权，都是权师就完了。天天就在出拳，新的一年多多打拳就完了。<笑><笑>
1: 行，我也是在你的带领下慢慢学会了出拳、嗯。对，我觉得出拳是很有必要的，你知道吗？那你不出拳，他还真的觉得你是 Hello Kitty。
0: 嗯，对对对，他还觉
1: 得你再打两下，你又
0: 回去了，回到维护男权的社会了。对，你知道吗？就是那个我刚刚在豆瓣上看到，就是之前不是说在疫情，然后有些支援女医生的那个考拉库，你知道吗？哦，不知道，考拉库就是像有点像，就是那种。纸尿裤吧，它就是那种就是卫生就是裤状的卫生巾、嗯，就是女性来用的话就是很方便。它是一个这样的一个产品。嗯、然后最近，然后就有很多呃上海的一个呃妇女委员会吧，然后这也是一个组织，就是给呃武汉的女医生捐了一批这样的考拉裤，结果根本都没有发下去。然后有人去问院方说：“我们捐的考考拉裤呢？”他就说：“说我们现在没有这个需求，如果你要捐东西的话，你给我们捐点防护服吧。”但是这个需求怎么可能不存在呢？已经有人递到他们眼前了，他们还不愿意。去承认女性的这个需求，我不知道该说她是无知，还是说她是太自大了。不是这玩意儿。然后我刚看到豆瓣上有人说：“呀、啊，干嘛非得不让用啊？”男对呀、啊，然后就好像是我看到，我刚看豆瓣，看到豆瓣上有人说：“说呃，女性没有卫生用品，女性愿意捐，男性领导说我们没有这个需求，那我捐了之后，男性还要拿来当一次性内裤穿。”然后这个时候女性就抗议说：“你怎么这么不公平？”然后还要被人说：“你们这些田园田园女权。”啊，这也要被说田园女权啊？对呀、啊，就是我，所以我就，所以我就跟你说呀，就是你是不是田园女权，跟你是不是田园女权一点关系都没有。只要你在强调女性
1: 需求的时候，你就沦为了田园女女权了，是吧
0: ？对，只要他的意见跟你不一样，他就可以骂你田园女权，因为他就是他本质上就是用来污名化你的一个词。看来这一路还认重道远
1: ，还必须的。好，拜拜。